0: Привет! Вы слушаете второй выпуск научного стендапа. В этом проекте мы стираем ваши стереотипы о скучных, сложно говорящих, скованных ученых и открываем для вас настоящих рок-звезд российской науки. Увлекательно, понятно и коротко они рассказывают о своих открытиях и экспериментах, которые изменят нашу с вами жизнь. Герой второго подкаста Дмитрий Кузнецов, магистрант Сколковского института науки и технологий, лаборант Института физической химии и электрохимии России Академии наук. Его тема сквозь огонь, воду и нанотрубы. Зачем?
1: Всем привет, дорогие друзья. Итак, зачем мы сегодня с вами здесь собрались? Прикиньте металлы там. Медь, железо, например. Все мы понимаем, что по цвету можно различить медь и железо. Теперь посмотрите на мою руку. Что у меня, как думаете, на руке? Наноматериал. Но мы его не различим, мы его просто не видим. Мы не видим структурную единицу этого материала. Итак, давайте поиграем в квиз. Две структуры. Как вы думаете, что я забыл пометить на них? Даже не так давайте не орать из зала. Поднимите руку те, кто думает, что наноструктура на левом рисунке. Можно поднять ручку. Спасибо. А кто за правый вариант? И снова спасибо. Итак, я забыл пометить масштаб. И если на левой фотографии действительно нанокомпозит, то на правой вообще шерсть это хорошо мальчика. Как я уже сказал, масштаб вон у нас в верхнем правом уголочке. И это у нас нанокомпозит. Наноматериал, соответственно, частички — это шарики. И вот какая-то расплывчатая субстанция это матрица. Давайте разберемся, что это вообще и о чем. Что за нано вообще? Сегодня оно звучит везде. наноматериал, наноструктура, наноструктуры, нанокомпозиты, нанотрубки, нанотехнологии. Рост нано, в конце концов. И если что такое один метр мы себе в свете последних или уже не последних событий прекрасно представляем и можем себе вообразить, то как представить себе нанометр? Один нанометр — это метр, деленный на миллиард. Это 10 в минус девятой степени метров. Стало понятнее? Давайте попроще. Представим себе толщину человеческого волоса. Я у себя сейчас вырву одну. Соответственно, поделим ее на тысячу, получим размер бактерии — сотни нанометров. Поделим размер бактерии теперь уже на сотню и получим 1 нанометр. Это половина всеми нами любимой дезоксиридной глининграды, ДНК. Вот настолько это маленькие масштабы. на таких масштабах могут происходить невероятные вещи. Например, частицы золота того же будут бликовать не ярко-желтым оттенком, а вообще всеми радуги. Ну или почти всеми. Соответственно, с точки зрения науки, нам интересны... Переходные металлы. подавляющее большинство представляет из себя железо, кобальт, никель и медь. Все они – маленькие шарики, как в подшипниках, только уменьшенные в миллионы раз. Соответственно, давайте резюмируем. Приставка «нано» означает миллиардную часть. Нанометр – это, соответственно, одна миллиардная часть метра. Наноматериалы, то есть наноразмерные вещества – это те, у которых структурная единица не превышает 100 нанометров, то есть находится в каком-то конкретном нанодиапазоне. И наночастицы мы не можем увидеть в обычный микроскоп, поэтому я показывал пустую руку, руку ну или руку с кликером вначале. Только в электронные, какие-то супермикроскопы. Соответственно, как было видно на первом слайде, наши частицы в нашем нанокомпозите выглядят примерно вот так. Однако, если не будет того, что будет их скреплять, они попросту возьмут и упадут. Как медленно. Нам нужна некая матрица. Помните акриловые нити? Возможно, они у кого-то были у бабушки, возможно, просто кто вязать. В общем, есть такое интересное вещество — акрил-нитрил. Путем незамысловатой реакции полимеризации это вещество, точнее, огромное количество его молекул, сцепляются связями ССССССС, без мухи здесь, связи углеродные, С — углерод, и превращаются в пан, полиакрил-нитрил. Это белый порошок, аморфный полимер, который мы используем в своем исследовании. Соответственно, мы его помещаем вот сюда, в такую установочку, и беспощадно термически обрабатываем, сжигаем, получаем углерод. Это и есть наша углеродная основа, углеродная матрица. И снова резюмируем. Собственно, матрицы, они нужны для того, чтобы удержать какой-то компонент. В моем случае наночастицы. Они бывают разными. Те же самые полимерные, они могут просто быть полимерными матрицами. Могут быть углеродными, если мы возьмем и беспощадно сожжем полимер. Ну и часто материалов на какую-то часть состоят из привычных нам материалов, тех же самых нитей. В нитях есть как раз материал, который способствует созданию матриц. Но у нас композит, нанокомпозит. Давайте разберемся, что это опять же такое. Композит — это многокомпонентная структура, свойства которой представляют из себя не суперпозицию, свойств того, что включено в его состав, а конкретно разный материал с совершенно другими свойствами, отличными от того, что включено опять же в состав. Таким может выступать даже всем знакомая фанера, ведь она имеет вафельную структуру, или углепластик, который является углеродным полотном в оболочке из эпоксидной смолы. Соответственно, у нас, так сказать, в науке есть два метода получения вот этих металлоуглеродных, нанокомпозитных материалов, если полностью. Первый – это мы вначале засовываем вот это вот все в установочку, то есть помещаем, соответственно, для того, чтобы это сжечь и сделать матрицу, и затем на эту матрицу наносим частички. Второй метод крутой — это когда мы смешиваем углеродсодержащие начало с солями, солями металлов, не колбасой, нитратами, например, и затем, вот который я использую в своем работе, и затем уже получаем готовый нанокомпозит. И, соответственно, нами, а это кафедра технологии материалов электроники НИТУМИСИС и Институт нефтехимического синтеза им. НИТОПЧИО в России наук был разработан метод, который относится как раз ко второй группе, крутой группе, и в котором мы можем одновременно карбонизировать полимер, то есть получать углерод с полимера, как бы умно это ни звучало, и синтезировать наночастицы. При этом по аналогии этот метод можно сравнить с покраской стен. Думаю, многие знают, как это в принципе происходит. Вначале мы грунтуем, потом шпаклюем, потом красим. Вот Представьте, что у нас в методе это все происходит буквально за пару минут одновременно, причем и все сохнет быстро, те же пару минут. При этом мы можем варьировать электрофизические, физико химические и магнитные свойства материалов, и это не требует никаких крупных, больших затрат и вложений. Можно, в принципе, дома сделать у себя. Соответственно, опять же, резюмируем. Композит — это структура из двух и более компонентов, как фанера, например. Но у них различные свойства. Фанера состоит из разных пластов. В структуре нанокомпозита есть как раз наночастицы. Это и есть структурный элемент, поэтому он называется нанокомпозит и имеет приставку «нано». Композит — это привычный наноматериалов. Те столы, за которыми вы сейчас сидите, это тоже композит, на них лак сверху. Изи. Метод легкий, композиты супер. И вот, наконец, долистал до конечного продукта. Это у нас эфирит на углеродной матрице. Соответственно, вот так вот выглядит то, что, то о чем я вам рассказывал сейчас все это время. Это порошочек, как вы видите, он движется вслед за магнитным полем. Вот такие вот интересные структуры у нас получаются. Это, например, какой-то там нанокомпозит, зато уже с существующим масштабом 100 нанометров. Как мне кажется, он похож на бутон розы сверху. А вот другая структура какая-то, и здесь это подобает вообще морской гальке. Так зачем мы все это делаем? Ну, у нас фундаментальные исследования. С какой-то точки зрения можно сказать, что мы сами не знаем, зачем это делаем. Потому что мы буквально пишем в стол. Мы делаем это для того, чтобы в книжке написали крутые вещи. Однако есть смысл продемонстрировать это все крутое на опыте других коллег, которые с нашими частицами или похожими, в том числе с участием нас, делают какие-то крутые вещи. Например, опыте университета Итмо. Кстати, новый логотип. Там мы с использованием похожих наночастиц, а именно вот таких, это у нас марганцево-цинковый феррит, похожий на тот по структуре, только без матрицы. Что за выступает матрицей? Соответственно, паутина вот этих двух красавцев, тарантулов, ну и почти тарантулов. Соответственно, мы буквально влили в брюшка паука наночастицы для того, чтобы получить магнитную паутину. Вот, соответственно, ее изображение уже на крутом микроскопе. Мы можем увидеть наночастицы справа, которые прилипли к паутине. Слева она до модификации, справа после. И вот как это выглядит в реальной жизни. Это магнит, пускай и потрепанный, такой был вот бы мо Но, соответственно, этот комочек может быть разлеплен в маленькие волокна, приклеен к пластырю, допустим, и используется в регенерации соединительной ткани, например, лечении ожогов. Соответственно, вон в те в правом уголочке, которые нарисованы, биологические сферические шарики. Мы закачиваем препарат, крепим на наночастицы, все на паутину, на паутиниваем даже, я бы сказал, и клеим на руку, соответственно, чтобы залечить рану. Просыпаемся, раны нет, ожог зажил. Что еще? Есть крутость другая. Соответственно, в Миссис разработали накопитель энергии на основе нанокомпозита похожая структура на мою, которую я исследовал, которую я соответственно вот так вот круто вам описываю, здесь уже там, распинаюсь пять минут, использовать для того, чтобы альтернативные источники энергии взять и всунуть в нашу жизнь. Почему? Потому что нефть, знаете ли, имеет свойство заканчивается. Скол тех, то, где я, соответственно, сейчас продвигаю науку прям так, что супер. Там тоже есть такое. Там нанокомпозит использовали наоборот, для того, чтобы диагностировать эти же материалы. Представьте, мы изучили какой-то новый материал, его сделали вот таким, чтобы он смог диагностировать какие-то свойства материала сам, допустим, там теплопроводность или при какой температуре он плавится. Соответственно, мы берем, изготавливаем новый материал, не знаем его свойства, опускаем вот эту штучку, и она показывает нам по шкале, буквально, которую мы можем понять уже там, приблизив какие температуры плавления у этого материала. Прикольно. Собственно, помните уроки истории, где вам рассказывали про эпохи. Там каменный век, бронзовый, железный. В то время людей был материал. На основе этого материала они пытались что-то новое придумать, какие-то прибамбасы соорудить. Однако в 21 веке поменялась парадигма научного познания и практического применения. Сейчас, в наши дни, ученые в основном думают над тем вначале, что сделать, а уже затем как, и какие свойства нам нужны, и какие материалы, в принципе, мы должны выбрать. Вот так вот умно. Так как мы назовем наш век? Спасибо.
0: Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Леся, и такой вопрос. Можно ли считать, что при помощи наночастиц Человек-паук реален?
1: Здравствуйте, Леся, меня зовут Дмитрий. Соответственно, почти. Тут скорее наоборот, тут паук-человек. То есть представь, у нас получается в паука мы берем, закачиваем наночастицы, закачиваем то, что с человеком несовместимо, и в принципе не особо биосовместимо, и он извергает нам паутины, при этом сам он не знает. Этого. Возможно, существование матрицы, в которой мы живем, относительно подтверждается за счет пука.
0: Здравствуйте, меня зовут Ишанова София, и у меня появился один вопрос. Как же все-таки отличить шерсть далматинца от наночастиц?
1: Да, София, странно, что у вас появился один только вопрос. Собственно, как отличить? Надо понимать всегда... Линеечку держать при себе. Вот как в школе учили, что линеечка, мерить важно, все. Вот здесь то же самое. Нужно на любой фотографии, в науке, по крайней мере, держать масштаб. То есть мы видим, что это 100 нанометров, понимаем явно не далматинец. Хотя, в принципе, можно создать прикольного мини-нанодолматинца, нано-супер-пупер миллисекундного долматинца, чтобы он существовал мили-доли секунды. Попробуем. Если попробуем, сообщу.
0: Здравствуйте, меня зовут Варвара, и у меня такой вопрос. Был каменный век, был бронзовый век, был железный век. Вы бы назвали нынешний век веком нанотехнологий?
1: Вы знаете, я бы назвал век, если бы не знал, если бы знал, как его назвать точнее. Я поэтому и спрашиваю в зал. Вот, Соответственно, я бы назвал этот век веком просто перемен, потому что суть того, что э, в делалось, как я уже сказал, э, Вначале видели, соответственно, к самородок лежит пещерный человек такой, давай подниму, сделаю что-нибудь прикольное, о, сковородка, а сейчас наоборот, слушай, мне нужна сковородка, я подниму медный самородок, я что, дурак, как я медный самородок в качестве сковородки использую, да, он же расплавится. Вот.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, как наночастицы повлияли на самочувствие паука и что будет с человеком, если ему дать какие-то добавки с нанотехнологиями?
1: Да, спасибо за вопрос. Соответственно, на паука повлияли только положительно для нас, потому что он извергает из себя паутинку магнитную. Паук об этом не знает, ему хорошо живется, спокойно как бы родился и умер. Соответственно, для человека бывает по-разному. Если буквально взять и вот этот порошочек, который я показывал, выпить, будет то же самое, что в конце происходит с пауком, к сожалению. Если сделать все по-умному, Если сделать в паутине, сделать, например, в шариках, вот этих вот биологических визикулах, называются липосомы, закачать туда какие-то препараты, можно и рак вылечить. Соответственно, начинают делать.
0: Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Подскажите, пожалуйста, откуда у вас появился вот этот вот интерес к нанотехнологиям?
1: Соответственно, на наше направление, а это изначально называлось наноматериалы, затем нанотехнологии и микросистемная техника, затем наноматериалы и нанотехнологии, люди поступали с такой мыслью «нано звучит красиво». Так называется одна из моих лекций, серьезно. По такому принципу, в принципе, я и поступал. Я прочитал такую, ну, действительно, звучит красиво, прикольно, что-то делают. А затем все-таки уже срослось как-то с тем, что захотелось изучать что-то, что не видно, что-то, что реально прикольно, и э, не каждый день такое встретишь. Паука не каждый день закачаешь, соответственно, наночастицами. Поэтому, в принципе, прикольная вещь.
0: Это был Дмитрий Кузнецов, магистрант Сколковского института науки и технологий, лаборант Института физической химии и электрохимии Российской академии наук с темой «Сквозь огонь, воду» и «Нанотрубы». Благодарим за помощь в создании проекта «Российское общество знаний». Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и rutubkp.ru, слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда», в Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках CastBox Player и ВКонтакте. Ловите нас на Одноклассниках, в Яндекс.Дзене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков. Научный стендап Проект
1: реализуется при поддержке Института развития интернета.